0: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han Vivido del deporte rey Escúchalo de lunes a viernes A la una de la tarde Síguenos
1: en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día miércoles. Mucha información deportiva, hablaremos acerca de los movimientos que se están dando en la primera división, analizando también la situación de Sun Sunate porque hay cosas que han pasado en redes sociales que se va a quedar fuera, ¿no? Le vamos a contar realmente cuál es el caso de Sun Sunate. no se ha vencido aún los plazos para presentar finiquitos de parte de los equipos de la primera división. Y usted también puede ser parte de esta conversación, de este análisis a través de las redes sociales. Y nuestro WhatsApp que es el 74709819. Don Isandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bien, Diana, aquí contento nuevamente, esperando a Manuelito
2: que nos ha. <risa>
3: Ha venido Se tan, ha no hay que a verle poner el dedo,
1: pues sí, porque si no. no.
2: ¿sí, no? ¿Sí no? Sí, no le va a caer <risa> Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo
1: estás, Diana, Alisandro? Y, y digamos, ahí tratando de interceder por, por Manuel, sí, el tráfico está un poquito complicado, bueno, ¿verdad? Bien, no sé ser. si es el día o es porque bueno, como, ya estamos ya teniendo, como, como estamos teniendo. como el que pagan <risa> es que, <risa> te <das cuenta>. Estamos <risa> teniendo cambio de horario, pues hay que habituarse, ¿verdad? nuevos hábitos, ¿verdad? Hay, que tener, hay que cambiar los hábitos. Entonces por ahí puede ser, puede ser, digo yo.
2: Pero... Podría ser, eh, también eh, queremos hablar de una situación que se ha dado a conocer hace poco y es acerca de lo de los castigos que han tenido los equipos de la primera división y también creo que es importante recalcar, se lo compartimos a continuación, eh, sabemos que los amonestados son eh, Mario Alfaro de parte de Firpo, se le ha dado tres juegos de suspensión, una multa de 100 dólares, también se habla del lanzamiento de bolsas con agua, botellas con agua, al terreno de juego. Eh, infringiendo artículos presupuesto del de, en, en, en estadio eh, de Firpo, de la, primer, de la base de competencia y la multa es de 375 dólares para la caldera. Eh, también multa por conducta incorrecta, se habla de una multa de 50 dólares también para Alianza. A Santa Tecla se habla también por permitir el ingreso de objetos prohibidos al terreno de juego infringiendo los artículos. En bases de competencia de la primera división también ha sido castigado ese escenario deportivo con 375 dólares y con 500 dólares por la reiterada conducta impropia de los espectadores considerados sus seguidores, el lanzamiento y uso prohibido de los objetos también. a Club Deportivo FAS y lo que también se resalta aquí es el castigo al señor Freddy Vega, dirigente del cuadro Club Deportivo FAS, por reclamar situaciones. En el informe también se presenta eh, cuáles fueron las palabras que le dijo a los árbitros, no lo puedo decir, pero ahí ustedes la pueden ver, también esta sanción a Freddy Orlando Vega, representante del Club Deportivo FAS, con la prohibición de acceso a los estadios en que participe dicho equipo en los siguientes partidos oficiales. Impóngase una multa de 300 dólares de los Estados Unidos también, eh, que ingresarán a la Tesorería de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y sabemos que las sanciones son eh, impuestas y son de carácter Obligatorio, este es el informe que ha presentado esta, eh, la federación y la comisión disciplinarias en el acta de sanciones número 19 de este torneo. Eh, ¿Qué pasó, Elisa?
3: Es que si no los dejas sin pagarle Yo tengo que ser solidario con ustedes ¿Qué tal? Buenas tardes
2: la... Mira, el profe dice que lo defiende que había tráfico Y que nos estamos acostumbrando a este no horario También como toda la gente a las 12 del mediodía
1: Sí, un poco de todo Sí, un no
2: poco
0: todo, hay Un poco de todo Hay tráfico en realidad Si hay tráfico Ustedes revisan todos sus grupos de WhatsApp Le van a estar mandando fotos de cómo está el tráfico Pero no es Necesariamente esos trámites también Respire. Con el niño y todo Sí, tenés razón Vamos a respirar y a relajarnos.
3: Menos mal que ya salió el, el informe Con de
0: las,
2: las, las Si no hubiera no no venido vamos a para este. sí, Bueno, vamos a dar inicio con el análisis de la situación del cuadro de Sonsonate El cuadro de sancionate ha sido convocado a las 12.30 de este día para el pago Mucha gente hablaba a través de las redes sociales que ya Sonsonate ha quedado desafiliado. Tuve la oportunidad de hablar con el licenciado Oscar Cruz, que es eh, secretario de la Primera. Él me informaba que ya esta es una situación netamente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sonsonate tiene hasta este día para presentar todos los finiquitos de sus jugadores. Por lo tanto, no ha vencido el plazo para los equipos de la Primera para presentar eh, el, sus finiquitos. Entonces, esperemos que Sonsonate solamente esta situación este día, porque son dos meses ese sí un día el que se debe al equipo cocotero y también como decía don Lisandro que los jugadores estén pendientes que se les solvente todo su salario para firmar ese finiquito que no estén a expensas de que le van a decir te vamos a dar tanto y firmarnos porque no tiene que ser así si
3: sí, la verdad que eh, hasta donde yo eh, he sabido eh, la federación les había dado para el día de ayer que tenían que pagar mm hoy para que presentaran ya los finiquitos, porque se entiende que pagan, el jugador recibe su cheque, firma el finiquito y entonces para que el día de ahora ya llevara a Sonsonate todos los finiquitos aparentemente no pagaron ayer, van a pagar hoy corriéndose el riesgo de que si no llegan a tiempo ¿ah? antes de que cierren las oficinas de la federación pues hasta donde tengo entendido Quedarían desafiliados okay. Y si es así Entonces el campeonato se jugaría Con 12 equipos Aquí quizás la recomendación Para los jugadores es que no se vayan A dejar engañar claro. Ellos tienen que recibir todo su dinero Y si no Que no firmen finiquito Porque una vez firman finiquito Con promesa que después les van a pagar Ya el club no está Obligado a pagarles y la federación tampoco interviene en, en investigar si pagaron o no pagaron. Ya una vez el jugador firma el finiquito y ya está este, absolviendo ...absolviendo al equipo de cualquier responsabilidad monetaria... ...entonces no firmen si no tienen todo su dinero... ...si no los van a engañar como han engañado en el pasado a otros jugadores... ...y la federación ahí no interviene... Sí. ...porque la federación una vez tiene el finiquito firmado el jugador... Ya es responsabilidad del jugador si cobró o no cobró. Ellos le están diciendo: si sí, ya me pagaron, no me deben nada, y hasta ahí es la intervención de la federación. Entonces, eh, asegúrense que si sí reciben todo su pago, si no, no firmen finiquito. El club está obligado y que no los chantajeen con que se van a, 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 a descender y después se van a quedar sin cobrar. Sonsonate, si quiere seguir compitiendo a nivel eh, futbolístico, independientemente ya sea en segunda o tercera categoría, está obligado Ajá. a pagar sí. para estar inscrito en cualquiera de las categorías.
1: Aquí agregar que eh, lo primero eh, tiene que ver con, con lo que decía Lisandro, que los jugadores después de dos meses de adeudados prácticamente, de acuerdo a las modificaciones al Estatuto de los Jugadores, ellos quedan libres, quedan como agentes libres. Sí. Tienen esa libertad solo de hacer el proceso en la federación prácticamente, de que les adeudan dos meses, como consecuencia sí. el club tiene que presentar los finiquitos, ¿verdad?, para, para eh, digamos, el mecanismo de defensa o el, eh, la parte de defensa del equipo, digamos, si un jugador dice, mire, tengo dos meses de cobrar, es el club el responsable de decir, no, mire, aquí están los finiquitos firmados, ¿verdad?, o, ...o los pagos realizados a, al jugador... ...ya sea por cheque o el mecanismo que ellos utilicen... ...y eh, para eh, poder defenderse... ...pero en ese caso el jugador tiene que tener claro... ...que por estatuto del jugador después de dos meses... ...de no eh, hacer eh, efectivo el pago... ...como corresponde según contrato... ...el jugador queda como agente libre... ...para poder firmar con cualquier otro club... ...y, y luego... Eh, lo que, ...en relación a la, a la, al descenso de, del equipo... Y me corrige ahí, Lisandro, que creo que todavía estaba eh, formada parte de Alianza de la dirigencia de Alianza Cuando se acordó el tema de que, que es una cuestión a nivel local, nacional Que el equipo que adeude dos meses, además de ese elemento que el jugador queda como agente libre Pierde la categoría
3: Así es, por eso era que la federación le había dado a Sonsonate que tenía que pagar ...el día de ayer y presentar hoy los finiquitos... ...si no ya, ya, ya dijeron que quedan desafiliados, porque así es... ...y es importante que el jugador también revise la fecha que le están pagando... ...porque así ellos también, si en el peor de los casos... ...aunque les paguen, pero ellos ya no quieren seguir ahí... ...por las reiteradas ocasiones en que caen en mora... ...ellos pueden mostrar lo que tú estás diciendo... Mira, aquí me pagaron, pero se tardaron más de dos meses, entonces yo quiero mi libertad porque no quiero estar en esto. Pero para eso necesitan revisar la fecha. Si hoy van a cobrar, es fecha de ahora que tiene que tener el recibo.
2: También, eh, Manuel, creo que es importante destacar la situación reiterada siempre de Sonsonate porque bueno, hablamos de vale. Sonsonate es una buena plaza, pero siempre llega gente que tiene, bueno, teníamos la oportunidad de hablar con el señor Vallejo, él decía que solo una firma faltaba, hace cuánto hablamos aproximadamente con él y hasta este día se ha citado a todo el plantel de Sonsonate Entonces, sería una lástima que se perdiera una plaza como lo es Sonsonate.
0: Sí, es una lástima que, que, que se pierda una plaza como, como Sonsonate. Hemos escuchado también las declaraciones de ambas partes y escuchábamos acerca de los problemas para eh, literalmente sacar el dinero de eh, otro país, ¿no? de Argentina, eh, que en este caso pues están teniendo muchos inconvenientes en cuanto a impuestos y todo lo demás. Más allá de eso, que si eso es, es verdad o es mentira, pues en realidad nosotros hemos tenido y escuchado la versión de ambas partes. Yo creo que lo importante en este caso es ponerse del lado de, de, también de, de, del, del jugador, eh, ponernos en los zapatos del jugador y que el jugador ahorita pues pueda valorar el hecho de eh, poder, si tiene ofertas de otro equipo, eh, cómo, cómo poder hacer para lograr saldar su deuda eh, Ahora tiene el sartén por el mango como para poder eh, saldar su deuda y que al mismo tiempo ya poder negociar con otros equipos y poder ya tener una oportunidad en otros equipos como para intentar que esto no se repita, no, no, no vuelva a ser como tú decís eh, reiterativo. Eso es lo más importante, que el jugador en este momento... Puede sentirse, luego de todo el sacrificio que ha hecho durante dos meses y medio sin cobrar, sea cual sea el motivo, ahorita tiene el sartén por el mango como para poder cobrar lo que le corresponde y también alejarse de esta situación e ir a un club, que si lo pretende, que qué bueno sea, eh, ir a un club que le respalde esta situación.
2: Así es, eh, tenía la oportunidad de leer también unas declaraciones de Son Meléndez que decía que el 11 de marzo eh, les pagaron una quincena de parte de Sonsonate que ha sido el único pago que han recibido en todo el torneo. Y me confirmaba nuestro productor hace 22 días nosotros tuvimos la plática con Vallejo, así que es una eh, larga espera que han tenido los jugadores de Sunsunate que tienen que solventar eh, su situación familiar, recibos, bueno, y todas las cosas que nosotros hacemos naturalmente. Así que ojalá que pronto se solvente la situación, estaremos pendientes, también vamos a ser pendientes a través de nuestras redes sociales, porque vamos a ver si realmente se les cancela a todos los jugadores de Sunsunate y no se les da Mentiras como esperamos que no sean así para que ellos firmen el finiquito. Y nos vamos en este momento con los movimientos que ha tenido la primera división movimientos en el cuadro de Club Deportivo Águila eh, se los compartimos también para que usted pueda estar eh, visualizando si su equipo favorito es Club Deportivo Águila, cómo se va a estar reforzando para este, este siguiente torneo eh, una de las altas que llamaba la atención es la de Cristian Domici, ex técnico de Atlético Marte que ahora forma parte de Club Deportivo Águila se va a los emplumados eh, eh, esperamos que tenga también un buen torneo el profesor Cristian eh, Domitzi y las bajas también hay que mencionarlas para que usted visualice el Club Deportivo Águila. Las bajas son Diego Coca, Wilson Rugamba, Andrés Quejada y Víctor García. Transferibles se encuentra Henry Argueta. Y en conferencia de prensa, Águila presentaba a sus altas, Yomar Williams, que es del cuadro de eh, ex Isidro de Trinidad y Tobago. Sabemos que es parte de la selección. Eh, Tony Rugamas del cuadro de once deportivo, Xavi García que estaba sin equipo pero pertenecía al club deportivo Paz, Jairo Enríquez que era de Chalatenango, regresa al club deportivo Águila, Nicolás Martínez Argentino, Franco Farías Argentino, y Steven Vázquez que viene de la reserva del club deportivo Águila que se convirtió por cierto también en el goleador de reservas, una buena parte para club deportivo Águila. También quiero eh, resaltar a Águila no se le ha cancelado todavía la, la deuda que se tiene del mes anterior y lo que van de estos días así que creo que eso es lo que más me llama la atención, que uh -huh. se confirman altas uh -huh. y no se ha cancelado plantel
0: Sí, 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 definitivamente eh, eh, Lisandro no nos no nos va a dejar mentir en este caso eh, hay muchas muchas ocasiones en donde se prioriza el, el, el poder eh, reforzar una planilla para poder después hacer eh, frente a los compromisos que ya, que ya tenés ¿no? con los jugadores que ...que cerraron tu, 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 tu torneo anterior. En este caso, pues, eh, lo que está priorizando Águila, eh, eh, por lo que veo, no desconozco también cuál ha sido el, el, el trámite... ...como para poder llegar a un acuerdo, si se ha pagado ficha, que anteriormente pues así se hacía... ...si uh -huh. se ha pagado una ficha, o es un pago adelantado de frente como para comprar la firma de un jugador... ...y en este caso el dinero que era para la planilla se ha destinado a otro fondo como para reforzar... Eh, sin embargo, pues lo importante aquí va a ser, reiterando y esto tal vez no sea tan grave como el caso de Sonsonate, que tanto el jugador eh, que está saliendo de Águila, por ejemplo, puede eh, negociar esa deuda o hacer frente a un acuerdo que le permita él recibir el 100% del salario adeudado. ¿no? Eso, eso va a ser muy importante. En cuanto a lo, a lo deportivo... Pues creo que Águila está haciendo movimientos que, como siempre hemos dicho, ¿no? los extranjeros que no han formado parte de la Liga Nacional son una moneda al aire al sí. final. Hemos visto videos de Farías, por ejemplo, en donde es un buen definidor de la, en, en Liga Chapina. Sí. Eh, Jomal Williams ya es eh, comprobado también en Metapan. Y el resto, pues yo creo que también llegan a, a reforzar en cierta parte. Sin embargo, creo que le va a seguir faltando a Águila eh, un jugador eh, referente en, en, en defensa. Ahora que no va a estar André Felipe, que creo que cumplió un ciclo, eh, llega Xavi García... Eh, Creo que en ese apartado le va, a ir, le, va, le va a estar haciendo falta un referente en defensa.
2: Nicolás Martínez, que es el argentino que viene procedente de Guatemala, y lo que me llama la atención es que, eh, si no me equivoco, ahorita lo estoy revisando, el Club Deportivo de Águila tiene dos volantes por izquierda. Que sí, serían sí. Joe Williams y Faría algo que al Club Deportivo Águila, eh, si lo vemos de esa forma, sí le faltaba. Diego hacía esa función, aunque no era su posición natural. Sí. Y ahora llegan dos jugadores que sí son es su posición habitual. Así que va a ser un factor interesante, como dice eh, Manuel de, de que del capitán de Felipe, Uh -huh. la, lo haría Chávez si lo vemos de esa forma uh -huh. eh, Se le suma el delantero Martínez También Steven Vázquez que es un buen referente para Club Deportivo Águila Jair Enríquez, pero ahí también en la posición se quedó Dixon Se quedó Santos también para Club Deportivo Águila como eh, volantes por derecha Y David Rugama que nuevamente también se suma a... ¿Podemos repetir las bajas, perdón Diana. Está Diego Coca, ¿Sí? Wilson Rugama Andrés Quejada y Víctor García Y transferible sí. se encuentra Henry Ergueta Que vio muy pocos minutos Que fue la única alta que tuvo okay. club deportivo Aguila Águila En el torneo anterior Don Lissandra Manuel me llamó la atención que dijo algo muy importante Las directivas se proyectan Pensando en el siguiente Torneo Y estar allá adecuado Se ve bien eso De primero proyectarse a lo, a lo que Se viene antes de cancelar Lo que tiene pendiente
3: es que no, lo que pasa es que ellos lo que están haciendo más que otra cosa es anunciando los nuevos jugadores, ¿verdad? Algunos se eh, les hacen firmar sus precontratos y todo, pero normalmente, o sea, si no has tenido para pagar, tampoco tenés para contratar. Lo sí. que pasa es que cuando tú contratas, eh, llegas a un acuerdo que pones fechas donde tú vas a pagar, en este caso... Es la, la ficha, ¿verdad? Uh -huh. Que normalmente se le paga al jugador, sobre todo los extranjeros, porque tienen sus, sus eh, agentes, ¿verdad? Que les ven eso. Entonces, eh, al final, los que ya no van a seguir están en la misma situación que los que van a seguir, que uh -huh. todavía no van a cobrar hasta y lamentablemente llegue la fecha de presentar los finiquitos, ¿verdad? pero de que te van a cobrar, van a cobrar. Sí. Aquí lo que les toca al jugador es esperar que llegue ese momento y que les paguen hasta el último día que jugaron, ¿verdad? Ah. Entonces, pero de cobrar, van a cobrar, nada más que este, al no haber dinero, pues tienen que esperar esas instancias. Pero eh, eso es así con todos los equipos, uh -huh. normalmente pues con Alianza no pasaba porque siempre manejábamos administrativamente bien el equipo y la gente pensará de que, que porque había dinero, el dinero se administra en función de tus ingresos no es cuestión de que tú estés poniendo este, pero eso viene de una planificación bien grande verdad y este, en el caso de Alianza ahorita está teniendo buenas entradas tuvo también la suerte de un cuarto de final este, eh, con ahorita eh, bueno, eh, confirmo, no estuvo anteriormente en cuartos de final este... Okay con Águila, águila ¿sí? imagínate tenés una taquilla fuerte con Águila hoy tenés una taquilla fuerte con con Firpo okay. y si llegas a la final pues no tenés problemas económicos, sí. lo solucionás fácil ¿verdad? pero ¿cómo logras eso? pues lográs teniendo un buen equipo ¿verdad? que es lo, la visión que se tuvo, saber es lo que hablaba hace, en el caso del once deportivo ¿se acuerdan? hace dos semanas de que hacía la comparación a veces, ¿por qué se le van jugadores? Porque es un equipo chico que no tiene para pagar uh -huh. mucho y a veces por ahorrarte un par de, de pesos al final perdés, sí. porque si a lo mejor si tú incrementas tu planilla, hablaba en ese momento 10 mil dólares mensuales en un torneo son 50. Sí. ¿Cuánto te pudo este eh, significar un una final o un cuarto de final con una alianza, por ejemplo, Uf. con la posibilidad de seguir, sí. correcto. Entonces, no solo es que recuperar la inversión, sino que en lo deportivo te permite seguir creciendo. Pero cuando, claro, tú no querés arriesgar, te querés ir, entonces, este, esas son las limitantes. En el mismo caso pusimos con... Santa Tecla, que Santa Tecla el torneo pasado no quiso invertir nada, este torneo invirtió y bueno ahí está a, a las puertas de llegar a una final, es, es un gol que lo tiene para ir a penaltis sí. y pelear esa posibilidad pero tuvo una excelente taquilla hoy en, en semifinales, no, semifinales verdad y si hubiera tenido, bueno tuvo también este, la de cuartos de final, que si hubiera sido un equipo más taquillero que el 11 Deportivo, hubiera También. significado. Entonces al final se quedan cortos en esa visión hacia dónde quieren ir. Entonces, claro, yo sé que hay equipos que no pueden arriesgar mucho porque no tienen afición. En el caso de Marte, por ejemplo. Pero equipos como Sonsonate, como como el Once Deportivo, Chalachalango, Alate. sí se pueden dar, pero es que todo eso viene no solamente de una buena planificación, sino que de una buena visión hacia dónde quieres ir y cómo querés conseguirlo. Entonces, eh Alianza sí lograba
0: Lisandro, por ejemplo, cuando usted estaba por ahí, eh, sí lograba provisionar ese dinero para los fichajes.
3: Sí, nosotros. ¿Sí se tenía cuantificado. Nosotros este presupuesto para en fichas, los últimos cinco años y antes, no antes se había que poner mucho. Yo he hablado que yo puse mucho capital, verdad, sí. en el equipo, pero claro cuando ya el equipo encontró esa estabilidad, ya no, acordémonos que tuvo excelente estaquilla cuando íbamos a la Conca Champions, en uh -huh. los partidos la gente apoyaba entonces, eh, Alianza los últimos cinco años, pues, ha sido un equipo este, autosostenible, uh -huh. entonces eso te permite eh, sea, pagar mejor, pagar al día y hacer buenas contrataciones okay. pero es, esa Alianza con una buena planificación Y si las cosas te salen bien ¿Por qué? Porque tiene una visión inmensa Que es lo que podría hacer FAS Y lo que puede hacer Este Águila también El problema de, de FAS No me extraña Que siempre estén con problemas económicos pero Yo creo que ahí ha de pasar otra situación Ajena que uno no conoce Porque sí. además Si bien es cierto que lleva 11 años De no ser campeón pero a, sem, a, final, a finales ha llegado sí. Alianza jugó tres finales con FAS Que la ganó las tres a Alianza Pero llegó FAS y el dinero se repartió 50 y 50 y, e, y para llegar a la final estuviste en semifinales Y estuviste en cuartos de final O sea, cómo administras tu dinero ya cada quien lo sabrá ¿verdad? Sí. Pero en Alianza que se administraba bien siempre en los últimos cinco años este, se pagó siempre al día a todos y nunca se quedó debiendo nada y siempre había para comenzar el siguiente campeonato y hacer buenas contrataciones. Este, entonces eh, eh, pasa por ahí, siento yo, eh, en el caso de, de los equipos estos, ¿verdad? el caso de Águila, que debería de no tener problemas, yo cuando estuve en AILA no tuve problemas, habían eh, problemas heredados pero lo solucionamos y el equipo cuando yo lo dejé quedó súper solvente hasta con 32 mil dólares y tengo bien la cifra porque uh -huh. <ríe> eh, todavía yo bien inocente vaya tomen ahí estaba ya, a favor. cuando había sido mi responsabilidad y cuánto me había costado a mí este eh, eh, llevar el equipo Excelente. al campeonato entonces sí se puede claro, Águila ha caído en dos situaciones, primero las malas administraciones, que aunque ha ganado dos campeonatos o sea, no han tenido una regularidad y esa confianza con la afición, ¿verdad? Por las cosas como se han manejado. Y después, que creo yo que también les ha afectado, es que con la remodelación del estadio, que supuestamente iba a venir a ayudar a incrementar los ingresos, como arruinaron el sistema eléctrico de las luces, ya no se pudo jugar de noche. Y eso también en alguna medida afecta. ...que si tuviera un mejor equipo... ...claro, la afición estuviera identificada... ...pero cuando no tenés ese buen equipo... ...esa es una excusa para decir... ...tampoco vamos por eso, ¿verdad?... ...entonces... ...ahora el reto para, para Águila... ...es... Bah, ...ya cerraron... Pues, eh, eh, ...ciclo... ...hoy viene uno nuevo... ...han contratado un nuevo técnico... ...han anunciado... Eh, ...nuevas incorporaciones... Yo siento, mi sentir es que no, no han hecho las cosas, bien se han apresurado para calmar las aguas de la afición. Este, creo que, que, que Allianz, Águila perdón, terminó ya de competir hace una semana, no tenían que salir inmediatamente, tenían que haber planificado bien, tomar la decisión del técnico, tomarse el tiempo con el técnico, de ver esto, pero por ejemplo lo de Xavi García no lo habíamos hecho público, pero hace dos meses sabíamos que ya estaba en pláticas, correcto. Entonces, este eh, lo de Tony Rubamas también lo sabíamos hace cuatro semanas, que por ese motivo hasta pensamos nosotros, lo que pasa que no lo hacíamos público porque no sea, podíamos, pero habían ya pláticas mm -hmm. y ahí se están comprobando entonces, eh, pero no sé si sean realmente lo que Águila necesita, honestamente entonces, eh, eh, el tiempo va a decir ¿verdad? yo creo que se han apresurado creo que, que siguen actuando impulsivamente creo que debieron de haber esperado un poquito no necesitas contratar un montón lo que necesitas es contratar bien eso no es fácil, yo entiendo pero entre más analizas las cosas, menos error cometes. Cuando vas así, eh, porque hay jugadores, para el caso de Tony Rugama ya estuvo en Águila, ahí no sí. funcionó, estuvo en y no funcionó tanto, estuvo en Alianza y tampoco. Hay jugadores que en unos equipos funcionan, en otros no. Y que es un buen jugador, andando bien Tony Rugama, eh, pero ¿por qué un jugador así no dura tanto en los equipos. Entonces, yo siento que son dos tipos de análisis que tú tenés que hacer en un equipo grande cuando vas a contratar a alguien, ¿verdad? O sea, realmente tiene el potencial para estar en este equipo. No que sea bueno o malo, el potencial. Y eso es lo que tenés que ver. Por ejemplo, vaya, llevan a Xavi García sin querer criticarlo, solo poniendo, pero Xavi García toda su carrera en Fagi nunca ha sido campeón. Yo cuando pensé en buscar este... Eh, eh, pensé en Henry que, que había peleado finales, pensé sobre todo en Iván Mancía que había ganado tres campeonatos con, o dos campeonatos con no, Santos Tecla que ya era un jugador en esas instancias, entonces yo siento que, 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 que ahí es donde yo veo como muy apresurado lo de, lo de lo de Águila entonces pero hay que esperar verdad, los jugadores estos extranjeros que traen o sea, siempre, como decís tú, es un gran signo de interrogación. Sí. Si fuera un gran goleador, créeme que no se viene de Guatemala. Guatemala, El caso Martínez, Guatemala ¿no? paga sí, es mucho Nicolás. más que acá. Entonces, hay que ver en qué equipo jugaba, realmente la competencia que tenía. Es que todo eso tenés que ver, porque... Querías garantizarte lo más que puedas el éxito de tu equipo porque eh, de qué te sirve ahorita para un poquito las, las aguas si ya dentro de un mes en competencia vas a estar otra vez con toda la crítica encima yo, yo pienso que debieron de haber esperado un poquito analizado bien los perfiles de las personas que iban a llevar antes de anunciarlas, porque claro, ya las anunciaste, tenés un compromiso moral más allá que después digan, mejor ya no, ¿verdad? Uh -huh. Y te inventes excusas de que por cuestiones personales ya no pudo llegar o qué sé yo. Pero lo que denota es una falta de, de planificación seria y responsable
2: eh, y para la gente de Aguila Nicolás Martínez en esta hoja deportiva, líder de goleo de Guatemala con su último equipo a Chuapa. Eh, el mismo Martínez mencionaba que la mayor expectativa de venir a pelear por el torneo, como goleador le fue bien en Guatemala eh, y se salvó del descenso este equipo de Achuapa así que fue el líder del goleador de ese torneo
0: eso eso habla bien de él el hecho de que... A está nivel muy, personal a nivel personal están en un equipo que está peleando por descenso, ¿Sí? ser el líder de goleo habla muy bien de él, eh, por los videos que hemos visto es un jugador que su hábitat natural es el área, sí, él no, no se no. va a salir del área, es un jugador al que, hay, que probablemente va a brillar si el ataque posicional de Águila es muy cerca del área rival. Eh, aparte de eso, lo que tú mencionabas, el, el, la competencia que puede haber entre Farías y Jomal Williams. Creo que Jomal Williams va a tener que jugar un poco más al centro. Y eh, quienes van a tener que, que jugar como contenciones, en este caso son Jean Maciel y eh, el mismo, como doble 5, el eh. mismo Gerson Mayen o Freddy Espinosa. Porque Wilson Rugama ya no va, ya no va más. Ahí creo yo que le va a hacer falta a alguien también a Águila como contención, como músculo de marca. Está
2: Fabricio, Está Fabricio
0: Alfaro, eh, pero creo que el, el Fabricio Alfaro ya tiene una edad también avanzada y eh, vas va a necesitar también a alguien de, de una buena categoría. Me llama la atención lo que decía eh, Lisandro respecto a las contrataciones que él hizo en su momento, no y es un buen tema porque en su momento Lisandro dice eh, yo me fijé en jugadores que ya habían peleado finales y que ya han ganado campeonatos. El tema ahorita es que para ver jugadores que han ganado campeonatos tendrías que tocar Alianza, no? En este caso habría
3: que tocar Alianza. No, y... pero fíjate, mira, yo me traje las primeras contrataciones que yo hice fue Óscar Serén que este, En Águila no quedó campeón Pero se veía la calidad Que tenía sí. Rodrigo Rivera Que tampoco había sido campeón Pero era junto con Juan Carlos Portillo Esos tres me los traje en un año okay. Y ese año quedamos campeones nosotros Pero sí. eran jugadores Que, que ya sobresalían Sí, en la liga, juventud con Juventud sí. Independiente.
0: Y también con una edad prometedora y, y, también. Claro, bueno.
3: estaban todos, mira si todavía están jugando y sí. no llegan ni a los 30. Y figuras aquí, en sus equipos. Y eran figuras. Después de ellos, que quedamos campeones y después volvimos a perder el campeonato, perdimos dos do, do finales seguidas. Este, perdimos la final 3 a 2 con Santa Tecla. Y después 4 a 0 con Santa Tecla, ya con el Zarco, la primera sí. con Tigana y la segunda con Ahí en esa final es que yo me di cuenta que ya no era suficiente uh -huh. y que necesitamos. ¿Por qué? Porque teníamos jugadores que habían crecido con nosotros, como el caso de Sosa y todo eso, pero que necesitamos algo más. Y, y, y defensivamente dependíamos mucho Bueno, el último final que ganamos En esa etapa fue con este Garrido Que era un colombiano ya de 33 años en ese momento Y Moncho Martínez que también tenía 33 años Entonces necesitamos reforzar atrás Ahí es donde fuimos por Henry Romero Y fuimos por, este, Iván. por, por Iván Teníamos a... a, 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 a ¿Cómo se llamaba el lateral derecho que jugaba con nosotros? Mauricio ah, Quintanilla. No, que era de Marte, fue por muchos años en Marte, yo me lo Torres. sabía. ¿Ah? Mi, eh, bueno, y lo dejamos ir, que por cierto, pero... por qué? Dani. Dani Dani Torres. Dani Torres. Dani Torres. Que era excelente jugador, pero ya también un jugador de 32 años Ya le costaba, porque hay jugadores que pueden jugar más tiempo pero sí. Porque su físico le permite, hay otros que no Entonces, ahí hicimos una reingeniería Trajimos a, a, a Jonathan Jiménez Al Polaco, a toda la defensa sí. a, a Henry y a Iván Mancía, uh -huh. imagínate eh, Después, además de que ya teníamos este, a, a, a Rodrigo Rivera y a, y a Juan Carlos Portillo Y a Serén Trajimos a Narciso Y a Marvin Monterrosa sí. y, este, y, a, y a Clavel Y encima Fue que contratamos también Porque lamentablemente sentimos Que Ócara Arroyo no, no, no estaba Dándonos lo que, que esperábamos A Rafa García sí. Prácticamente en, en esas eh, dos ciclos de contratación armamos el equipo que sigue vigente ahora porque eh, de los que siempre han estado ha sido fito y todos los demás son los que llevamos en ese momento
0: por ejemplo eh, quiero hacer una, una pregunta por ejemplo si ahorita eh, yo creo que no, no hay mejor persona para hacer esta pregunta que usted, si ahorita usted estuviera en Águila y sabemos que Águila se ha quedado sin un contención titular en este caso que es Wilson Rugama eh, aunque al final terminó jugando Freddy Espinosa, pues, pero eh, se queda sin, sin Wilson Rugama. En esa posición, a quién ve usted como prospecto, yo sé que los mejores y los seleccionados nacionales están en alianza, que son el caso de Narciso y el caso de Portillo. Los dos son los contenciones seleccionados nacionales que han tenido participación en los últimos, eh, en los últimos encuentros internacionales de la selección. ¿Quién podría ser un, un buen prospecto? Por ejemplo, el caso de un Brian Landaverde de FAF, por ejemplo O bueno, algo por el estilo un, un, este,
3: Sí, pero él estuvo en Águila y lo dejaron sí. de ir Sí. O sea, Brian Landaverde, acordémonos cuando quedaron campeones Era, sí, era, era de los jugadores de Águila, no sí. sé por qué Yo a un jugador así no lo dejo ir de mi equipo Igual Como que Kevin sea,
2: Reyes estuvo en Águila
3: ¿Ah? Kevin Reyes, Kevin Reyes sí, sí. Pero, pero eh, no. Jefferson Polillo
2: pero son jugadores que en su momento, en su paso de Águila, no, no tuvieron la misma solvencia eh, que eh, en
3: ese eh, momento. No, pero es que lo que pasa ahí fue otras circunstancia. Si eso Chihuahua, fue producto, sí va, pero Chihuila llegó cuando se fue eh, Brian Landaverde, ¿verdad? Con él uh -huh. lo sustituyeron, que por cierto anduvo muy bien en uh Águila. -huh. El problema ahí era por, por el desorden administrativo que había. Entonces, quiera si sí o no. Aunque cuando llega a Alex Mengíbar se trata de corregir, pero venía mucha resaca de todo lo malo, ¿va? que todavía, bueno, hoy siguen ahí deudas con patrocinadores que no pagan Casa Club, que no pagan esto, y, si, y todo eso quiere hacer nomina la... La moral, porque en San Miguel es todo, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el sí. mundo comenta, entonces todo eso te contamina. Eh, allí tenés que tener casi todo bien para que funcione, para que el jugador se sienta orgulloso, motivado de estar ahí. Si todas estas cosas no se cumplen, quieras o no te afecta, correcto. Sobre sí. todo en un, a lo mejor si fuera limeño, no, porque el limeño no tiene la jerarquía que tiene un Águila, pero un Águila sí, pero son cosas que, que el directivo no entiende, y como que no le gusta entenderse, porque solamente lo que quieren es que su equipo verlo ganar el domingo, y en eso se enfocan, no en todo esto, que es lo que hacen, gran porcentaje, que tu equipo vaya el domingo y gane, entonces eh, yo siento que, que, que Águila, eh, todo ese cambio de directivos que han tenido, ha afectado, porque no, no se ha generado una empatía entre la dirección administrativa y los jugadores, porque por eso precisamente no les pagan a tiempo sus casas, los dueños les están reclamando a los jugadores, y todo eso rompe una relación de, de confianza, de eh, de, de, de lo que tiene que existir entre jugadores y, y directiva entonces es, eso te, te termina minando aquello entonces por eso yo digo que, que Águila lo que necesita ahorita es un, un periodo de respiro vaya a terminar el campeonato, llegamos a cuartos de final tomémonos dos semanas a analizar bien todo tranquilo no corramos, no, no, no saltemos y porque por último decir vaya con qué jugadores me voy a quedar son 10 jugadores armas tu esquema qué posiciones son las que me urgen reforzar a lo mejor el contención traes un, un extranjero correcto, si no encuentras localmente, mira aquí han venido uno de los mejores contenciones, acordémonos a aquel peña que vino para FAS sí, eso, jugadorazo, jugaba también como carrilero derecho, correcto entonces hay o sea o
1: pensando
3: para, a para, tener, para tener a un banca, como he dicho yo a un extranjero en la banca Que siempre puede ayudar Pero este, busca a alguien que venga a ser titular En una pieza En una, en una plaza Que realmente no tenés un nacional sí. e, este, Todo eso Pero lo haces tranquilo Poniendo nombres en el pizarrón Viendo si te funciona esto Si no eh, Viendo las prioridades Siempre es importante comenzar con lo nacional Qué jugadores quedan libres, ¿verdad? y eso sí los tenés que ver con, con anticipación.
0: El mismo Domitzi podría, en esa posición, eh, pensando a futuro, como bien menciona nuestro productor, llevarse a Portillo de, de Marte como, como, como un, un buen prospecto uh -huh. a futuro. ¿no? Sí. Eh, ya, ya él sintiéndose jugador de águila, pues lo que podría llegar a dar Portillo. Y
3: el jugador estaba libre, uh -huh. entonces él dice que no quiere por, por ética se trata de ética, se trata también de superación del jugador, si el jugador termina el contrato con Marte ¿por qué no va a un águila que es mucho más para el jugador ¿po? y que sabe jugar técnicamente que él ya lo vio, que tiene una lo gran calidad, de capitán, de le falta crecer más a ese muchacho, sí. un poquito más de cuerpo ¿Sí? para la posición pero pero tiene todo para triunfar ese puede convertirse en un Narciso Orellana, ¿Sí? un futuro pero con una visión, con un trabajo. Me extraña que simplemente no lo hayan tomado Pero es que el cuenta. mismo
2: jugador mencionaba de que él iba para uno de los cuatro equipos finalistas, semifinalistas en este momento, así que a esperar. Profe, la pregunta aquí también viene desde la cabeza de Club Deportivo Águila, que será ahora Cristian Si ¿Es el técnico adecuado con lo que nos reflejó en Marte para estar en Águila?
1: Y es que Lisandro ya, ya decía algo que, que al parecer a Aira le hace falta de manera estructural, ¿verdad? Que es identidad de todos los elementos que componen el equipo, empezando desde la junta directiva o quien dirige, ¿verdad? Quienes toman esas decisiones administrativas que terminan influyendo en lo deportivo, será clave. Si solo es como se, se, se ha planteado el hecho de que ellos lo que querían era callar esas voces que están ahí, eh, aclamando que Águila haga un golpe de timón en relación a lo que ha venido haciendo y no es a través de una visión, una planificación, vamos a seguir viendo lo mismo. Y, y, y esa pregunta tiene con lo que yo ya había planteado en el sentido de que qué importante va a ser que Cristian Domínguez no piense que esté, está dirigiendo Atlético Marte, con el respeto de Atlético Marte, pero vamos a hablar con las realidades: es un Atlético Marte que tiene techo salarial. Los jugadores tienen, eh, eh, digamos, la proyección del equipo no es como lo, lo, la, el aficionado, le exige a Águila, a Firpo, a Alianza, a FAS, inclusive ya a Santa Tecla, que tiene un poquito de crecimiento de, de, de afición, el mismo Metapan, Limeño, que hay mucha identidad. Cristian Domínguez no puede pensar que, que va a llegar como en Atlético Marte, que el entrenador tiene que hacer de tripas corazón y solucionar todos los problemas y tratar de llevar a este Águila a pura motivación a sacar el siguiente partido porque eh, con Águila no tenés que pensar de eh, partido a partido de tratar de ir sacando cada pa partido tomando en cuenta de referencia planteo esto, que tenés limitantes en el sentido de que no tengas el salario al día, no tengas las condiciones de trabajo al día, que no les estén dando la atención a los jugadores como se merecen, como un equipo que aspira, entenderíamos, a estar ahí, ¿verdad? Como mínimo en la final, que, que es lo que la gente de Águila de eh, añora en este caso, ¿verdad? Definitivamente eso va a ser clave y ahí se va, se va, vamos a saber de qué está hecho el, el entrenador en el sentido de que. Si es alguien motivador y que toda esa experiencia como jugador la sabe transmitir a jugadores jóvenes y generar una idea de juego atractiva que nos dejó, digamos, un buen gusto en Atlético Marte, pero por las razones de, de las limitantes de, de, de recursos, pues no es un equipo que logró los resultados a lo mejor que el fútbol que mostraba eh, eh, aspiraban. Pero en Águila definitivamente, número uno, los resultados son deben de, deberán de ser indiscutibles. O sea, no es una cuestión de aquí de que la gente se va a quedar tranquila porque vieron a un Águila jugar bonito, ¿verdad? Y que atacó y que generó ocasiones de goles y que después de una primera fase metió 15 goles, pero reci, pero recibió 18. la misma cantidad o más, ¿verdad? Entonces, no puedes no podés aspirar con un Águila de llevar la misma idea de lo que realizaste en Marte. Definitivamente debe haber un orden en el equipo. Y el entrenador va a ser clave porque, repito, no puede ir a pensar que, que en, en Águila va a, ir, va a ser él que va a tratar de solventar todas esas carencias que muchas veces los clubes presentan. Verdaderamente, él en teoría debería de enfocar en la parte de, eh, deportiva, el funcionamiento, la estrategia, la identidad del club en la cancha y la administración para eso, para resolver los problemas administrativos y qué lástima... Eh, voy a tocar un punto con el que iniciamos y, y, y también tiene que ver con Águila que, que ese tema de la deuda sea una frecuente en los equipos ¿verdad? porque por un tema que no se, lo, no se debe olvidar y que no es del agrado del salvadoreño que le que ama el fútbol es el tema Maño, es que estas circunstancias abren a esas a esas situaciones a que el jugador, vamos a ver imagínense las situaciones que llegó Sonsonate frente a Santa Tecla Santa Tecla llegando necesitado de, de puntos para asegurar la clasificación y Sonsonate, el equipo de Sonsonate todo el torneo sufriendo carencias en la parte económica abrís la puerta a situaciones antideportivas verdad y aquí es la importancia la liga, la federación que deberían de actuar y en el caso de águila también pues porque es un equipo grande y ahí va más a la, a la grandeza del equipo porque por más que quieran hacer ver a los jugadores eh, que se les va a pagar y a mí, a mí me llamaba la atención algo que decía Manuel que que, que eh, estamos hablando que en esta situación que está Águila hay una posibilidad de que se negocie la deuda. Quiero entender que el jugador es como te pago el 75% ya y me firmas el finiquito. Está, no, no, hablando... no,
3: no, 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 yo conozco y no, mira, no. ellos
1: van a terminar
3: pagando. No que eso no hay ninguna duda. Siempre lo que pasa es que, claro, mira, hay que entender que, que, que Águila, el. el a Águila le está afectando la administración de todas las cosas eh, eh, periféricas ...del equipo, ¿verdad?, como Casa Club y todo eso... No, y lo que a, pasó lo hay que
2: recordarlo, que ganó la, la, sí, la, la resolución del Sí, vaya, que...
3: pero está bien, eso va a tener que pasar a ser parte de lo que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, pero, pero ¿de qué van a pagar? Van a pagar, o sea, siempre Águila tiene buenos patrocinios... Patrocinio ...que eventualmente, o sea, le pagan al equipo cuando comienza el campeonato. O sea, a lo mejor ahorita no tienen para decir, vaya, ya terminó, váyanse muchachos cada quien con su pago pero de que les van a pagar les van a pagar eso no eh, 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 el problema eh, eh, de ahí le viene más en, en cómo están estructurando el equipo ahí es, es, es que esa es la clave de todo entendés o sea, y saber priorizar o sea hay cosas que no más porque lo que yo acabo de decir o sea si tú no le pagas el alquiler a tiempo al jugador entonces el dueño de la casa empieza a reclamar ya el jugador ya está con con aquello de que es y, y llama al club y el club dice ya tal fecha no hay dinero o que venga y entonces todo ese círculo vicioso afecta que es lo que en Alianza eso no pasaba nunca el, al menos en mientras yo estuve ahí verdad y yo sé que ahorita menos todavía debería de pasar pero porque el equipo ya está estructurado, entonces Águila lo, lo que necesita es tomarse su tiempo en hacer una buena estructuración, o sea, ¿cuáles son las prioridades? que a veces la prioridad no es, son los jugadores, la prioridad es cómo voy a administrarlo internamente yo, yo te digo, yo cuando tomé Águila en 2006, yo en lo primero que pensé en una casa club porque yo fui a ver esa casa club que heredé y era un achiquero tremendo, es que no puedo ni decir, eh, eh, yo me acuerdo que Misael Alfaro que era portero decía que salía fantasma, bueno uh -huh. es que los fantasmas no salían, salía uno corriendo cuando entrabas a eso y, y cómo puedes tú como directiva permitir que tus jugadores vivan en esas condiciones, es imposible Honestamente, con todo respeto Lo tengo que decir Entonces, si tú a los jugadores No los tratás con ese respeto Que merece su profesión No te van a rendir igual Entonces, Águila necesita eso Que piensen en sus jugadores En las cosas básicas En una buena administración, una oficina Alguien que, 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 que Si se necesita eso eh, eh, Lo tenga el equipo Porque como se administra desde acá Es difícil eso pero se soluciona, yo lo tuve Yo tuve una oficina, tuve secretaria Tuve un gerente esa, Lo puedes hacer, lo que pasa es que tenés que darle prioridad a eso No estar pensando solo en los jugadores uh -huh. Yo con el dinero de los, eh, eh, de los patrocinadores Invertí en el estadio ese, ese estadio lo agrandé yo, cinco metros más de largo, todas las sillas esas azules se las compré de esas que habían sobrado, que eran las que iban a estar en platea para hacer el estadio más bonito, que toda la, la malla circunferencia de, 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 de las graderías a la cancha se cambió toda, y, y todos los directivos participaron, uno se hizo responsable de una cosa, otro de otro y otro, pero se planificó los ingresos que se iban a tener y con eso se asignó una cantidad aquí, una cantidad allá. Ya después vimos lo del equipo y el equipo, la planificación fue igual. ¿Qué jugadores nos quedan? Porque el primer torneo lo agarré ya en camino. El equipo ya está en, segun, en penúltimo lugar. Una vez salvado eso, empezamos a hacer todos los cambios. Entonces yo siento que si Águila logra estructurar, eliminar todos estos dolores de cabeza, preocupaciones chiquitas, pero que son un montón para, para el ánimo y, y, y la autoestima del jugador, las corrige. Hacen una buena planificación deportiva con el técnico. Entonces pueden ellos este, recuperar el camino porque es más fácil que en otros lados, porque tienen una gran afición. Sí. problema que la afición, si no ven que el equipo vaya en esa dirección, es, eh, se equivocan si creen que solo es de resultados. Es. La afición de Águila quiere sentirse orgullosa de su equipo y sobre todo en San Miguel y allá todos saben qué es lo que está pasando, no engañan a nadie.
2: Así es, y no esperábamos que de ahí no nos tomara tanto tiempo, pero también es importante hablar de la, las bajas que presentó municipal limeño, que son eh, Hugo Viedo, Velas Lizama, William Torres, William Canales, Raúl Guzmán, y el profesor Ancheta. Eh, luego de eso, eh, limeño dio a conocer también los renovados, ahí los tenemos en pantalla, Abel Aguilera, Walter Canales, y... Eh, Mario Machado, Ramón Rodríguez, Eber Rodríguez y Ramón Viera. Este vuelto del canal es Walter Canales el vuelto del Guevara, que declara el defensor. Y luego se dio a conocer, como lo mencionaba, el alta del profesor Bruno Martínez que retorna a nuestro fútbol luego de, estar, de tener un paso por el cuadro de 11 deportivos. Se especula también la posible llegada de Felipe Ponce, pero es una especulación, no lo afirmamos todavía. Pero, profe, ¿cómo le asentaría al profesor Bruno Martínez este proyecto? ¿Sería nuevamente el técnico más joven en el Redondo Nacional?
1: Interesante la propuesta que pueda tener en, en Municipal limeño, porque, vamos a ver, yo creo que es un técnico que tendría que hacer quizás algunas, tratar de incidir en, en las condiciones del escenario deportivo ahí en Santa Rosa, ¿verdad? Esperemos que el tema del alumbrado sea un elemento que les ayude, pero luego el darle tratamiento a la grama será importante. Eh, eh, lo digo esto porque me, eh, pienso en Bruno Martínez inmediatamente en Once Deportivo, en ese equipo que le daba buen trato a la pelota, que se caracterizaba por jugar a ras de grama, con el toque, con un orden. Y obviamente en Santa Rosa de Lima, y tomando en cuenta que eh, el siguiente campeonato estaremos hablando de época lluviosa, además de eso, pues son elementos que se deben de trabajar para que poder, para poder analizar luego la propuesta deportiva del entrenador, porque de lo contrario, o sea, y es un hecho en Santa Rosa de Lima, es como bastante similar lo que vimos en el Sergio Torres este fin de semana, FIRPO Alianza, ¿verdad? Allá, y allá no es solo el tema de que la alta de la grama esté alta, sino que no es un engramillado regular. Entonces, eh, ya no puedes hablar de que puedes desarrollar un buen fútbol es, ahí es el primer punto que el entrenador definitivamente tiene que incidir para luego empezar a, a, a generar esa idea que quisiera entender yo que, que es producto de, del trabajo de él que generó en el once deportivo obviamente con las condicionantes del tipo de jugador que tiene con lo que buscará Municipal Limeño, y bueno, será interesante. Es que sí, es, es inevitable pensar
0: que hay un choque, cuando te pones a pensar que el Limeño se lleva a Bruno Martínez, sí. eh, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿cómo va a hacer jugar también a un equipo en un escenario que no está a la altura de, 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 de lo que él propone?
3: Yo sabes cómo lo veo, ¿Sí? ¿no? un choque cultural. Sí, sí, sí. 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 <risa> Porque, eh, o sea, primero el Limeño es una plaza difícil, Difícil por su afición, difícil por ese la cancha que es horrible, no, es mentira es que la gente se equivoca con, ah es que mira es que se ve verde pues sí verde llena de hoyos entonces no puede jugar así, es mentira y se engañan ellos diciendo que le pusieron una camionada de tierra uh -huh. ya esa es la explicación que te dan entonces ya la, como le pusiste una camionada de tierra entonces ya la cancha ya tiene que estar bien es que, que, es que no, así no. ven el fútbol entonces yo lo que siento es que este Bruno tiene una idea bien definida de cómo le gusta que juegan sus equipos entonces no solamente en cancha sino que también en jugadores tipo de jugadores entonces yo lo que siento es que limeño allá la característica del jugador es totalmente distinta las condiciones de la cancha son otras totalmente distintas y la idiosincrasia del aficionado qué comentario les hice yo cuando él iba a ir fasa a jugar allá limeño yo les decía "Fasa la va a tener relativamente porque eh, se le ha hecho fácil la cancha ya, en, en, en históricamente. históricamente, pero ¿por qué? Porque la prisión allá va más contra su equipo que contra el rival, porque todos se meten a estar opinando que mete, que cambia, que saca, que mira. Están más pendientes de estar insultando a sus jugadores que estarlos apoyando. sí contra el rival, y al técnico también, al técnico llegan y si no están con de, como mucha de la prisión, no tienen mucha educación, entonces yo ahí es donde no veo cómo vaya a encajar Bruno en ese ambiente, en ese, en ese ecosistema del limeño. Sí me parece... Buenas las intenciones ya de la directiva Del Limeño sí. eso sí, sí Pero el problema es que se va a topar De entrada con todo eso, se acordarán sí. Y no va, para mí no va a durar Mucho y lamentablemente Por todo ese ecosistema Que no es En el ecosistema que está Acostumbrado a trabajar Bruno Porque en Once Deportivo, más allá De las limitaciones Que como equipo pueda tener Era totalmente distinto, lo apoyaban El estadio era una bonito podía jugar la idea de idiosincrasia de los jugadores era otra
1: sí. porque si no recordemos qué es lo que pasó con William Rendero precisamente uh -huh. eh, el torneo anterior el torneo de apertura sería 2020 que solo hizo la primera fase y luego enseguida es que llegó el profesor Ancheta y ojo, jugaba
0: bien ese equipo no, ese equipo llegó... de, de... Eh, sí. Misael,
3: sí. después de
1: Misael, ah, sí, sí, a...
0: correcto, él sí. estuvo más de un torneo, de hecho, el, el, eh, William Renderos, ¿no? Y el equipo jugaba bien. Intentaba jugar bien, Intentaba digamos. Jugar bien, o
1: sea, bien. la idea estaba ahí, pero es que volvamos al punto: que en el engramillado de Santa Rosa sí. de Lima es difícil Intentaba que genere una, una idea de, de juego clara y que la desarrolles, porque. Hay un momento que el jugador se cansa y me imagino que la, el recurso es levantar el balón al pelotazo porque no vas a estar los 90 minutos bajo ese ritmo, que es precisamente lo que vimos en el Firpo Alianza. Llegó un momento en que los jugadores se dieron cuenta que la mejor forma era de levantar el balón al, al trazo largo. ¿verdad? Y
3: es una lástima porque esa cancha de Usulután era preciosa.
2: Sí, en Y también al que muchos especulaban a través de las redes sociales que le habían dicho no, pero sí, es a José Quiñones, que se queda en el cuadro de municipal y medio. Y ya nos vamos despidiendo, ya casi es la una, y una última pregunta que hacían a don Lisandro a través de las redes sociales, sería una pregunta seria para don Lisandro, ¿usted volvería nuevamente a dirigir un equipo de la primera división?
3: No, en este momento estoy aquí feliz dirigiéndolos a ustedes, a que sean puntuales al menos.
2: Hola. Ahorita no, joven
3: día. Ahorita soy un ex.
0: Nos
2: vamos despidiendo, eh, Recuerde mañana nuevamente a las 12 del mediodía, créame que traíamos todas las altas, las bajas de los equipos, pero realmente siempre son temas interesantes que se sacan de los equipos de la primera edición, así que mañana seguiremos con más y por supuesto de lo que se viene de las semifinales de vuelta. ¿Eh?
3: Ah, la tarea para mañana. Para ¿no? mañana. Yo me voy al mar ahorita. Ahí <risa> sacrifiqué. Ya te <risa> voy a ir una hora más tarde. Gracias, Dorisa. <risa> no, pero mañana, sí, mañana vamos a hablar. Si sí, estas pláticas son bonitas ya ves que se vuelven mejores así, mira. <risa>
0: Muchas gracias, Diana Nos Venga vemos temprano
2: bien.
1: Sí, perdonen, perdonen Disculpas también <risa> para el vamos, vamos a tener que reajustar los hábitos Cómo estamos organizados sí. Y al aficionado también, ¿verdad? Para que esté pendiente De sintonizarnos sí, a las noche 12
3: Vamos a tener un banquito De los castigados
1: Que se <risa> tarde y, y... Y, y... Y, y... Y, y lo correcto
3: por favor. Por favor. Bueno,
2: le deseamos que pase una Feliz tarde Y acuérdese de estar pendiente De nuestras redes sociales Con la situación del caso de Sonsonante
0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde. Síguenos en nuestras redes
1: sociales como los ex del fútbol.